0: 哈喽，大家好，欢迎来到最新一期的 Signal 我的。我是电玩科技的 AK， 我是电玩科技的 Jack。我们 Signal 系列视频呢，是希望，呃，我个人的愿景是做成华语区科技类的媒体，我们想做到最好。嗯，然后 Signal 系列新闻呢，我们会跟大家解读一些行业的一些科技行业的一些新技术的科普，然后呢，还有一些新产品的动向。
1: 还有一些对于行业趋势的一些点评
0: 。对对对，我们会揉一下我们自己的一些思考，这个希望能给我们看我们 Signal 系列视频的观众提供一些很有价值的一些信息。对。然后其实我们这个形式，我自己观察，在国内好像没有，在华语区吧，好像没有特别像我们这种形式的
1: ，就不能说独一无二吧？我觉得独树一帜是可以这么说的。
0: 我觉得可以，希望大家关注我们这个系列。然后呢，一周我们会有几期，嗯，然后带大家了解一下科技数码这个行业一些新的动向。对，给我们观众一些价值
1: 。当然，还有一些就是我们对于科技行业的一些趋势的一些点评了。对对
0: ，这个就是我们 Signal 系列。然后我们一周会做好几期
1: 。对，嗯，大家的话大家可以就是订阅起来，然后多多追更。好、哦，如果大家是那个通过 Podcast 来来收听我们节目的话呢，我们之前的话 Podcast 的话会是跟视频一样的内容，就是一样的音频，一样的长度。然后之后的话呢，我们会把我们现有的三期的 Signal 整合到一期。然后会在一个固定的时间去发布。那如果你是之前就听 podcast 的话呢，只是听 podcast 的话，对你来说变化应该是不大的。但是如果你想要提前的看到我们的内容，你可以去我们的各大平台 B 站、YouTube 去看我们的视频版本。AK 啊，最近有个新闻就是我们玩家玩了很多年的《r n 任天 n Switch》，它出了已经五年了嘛，嗯，然后销量呢，终于是看到慢慢的开始下滑了，嗯，是不是代表着已经市场已经饱和了
0: 、嗯？我们今天可以来聊一下。Switch 这个销量下滑之后，背后的一些问题和逻辑，我们跟大家聊一下。对，那我们就聊回今天的主题，就是任天堂的这个 Switch 销量是终于开始下滑了，而且滑得还挺厉害。因为前年四月到去年四月这个财年，任天堂是公布他们销售了两千八百万台 Switch， 对然后从去年四月份到今年四月份，这个销量刚出来是两千三百万台
1: ，下滑了得得有百分之二
0: 十，有百分之二十。啊、呃，这个还是建立在任天堂还出新主机的情况下
1: 。对，所有球类的嘛，我们公司有三个同事都买对
0: 对对。我们我们都买了。然后呢，明年任天堂自己官方预测，它这个销量还要再下滑，从今年的从上个财年两千三百万，它要调到两千一百万台。嗯。然后任天堂对自己的这个产品的销量预测，一直是还是挺准的，因为它会多次在一个财年中，它会多次的变化，呃，就是会动态的调整它的这个预期销售预期。其实这个东西很重要，为什么呢？给供应链，给他自己备货，还有做预期的这个财报都是很重要的。所以任天堂按历史来看的话，他的自己的销量的预测都是挺准的，尤其是他动态调整。呃，但是其实还是有浮动空间的。比如说他预测明年就下个财年嘛，会从上个财年的两千三百万调到两千一百万台。对。但是其实可能再过个几个月、半年之后，有可能会再调到一千九百万，甚至可能会调高，这个都有可能。但是我们从这个事情解读出一个，解读出几个点吧，就说为什么 Switch 卖了这五六年了，一直都是这种曲线啊，很稳的，现在终于开始到一个 tipping point， 开始往下走了。是，为什么呢？任天堂官方自己在一次这个采访里面，他说是电子元器件的组件、芯片这些东西短缺，那我认为这是一个原因，很重要的一个原因。但是另一个原因，我认为啊。可能就预示着这个主机已经在市场上，全球市场已经饱和了
1: 。那现在全球的话，我们现在是有七十多亿人嘛？首先肯定是发达国家，他们有钱去买这种娱乐设备，可能就最多就一半嘛，可能就三十多亿人。嗯、那三十多亿人里面的嘛，那要挑出些会玩游戏的，那些是年轻人、小孩子。嗯对，你还不能算能，你还不能算老年人，那可能就更少了。而且你说游戏的话，它是游戏机是分群体的有些人玩 PS， 有些人玩 Xbox， 有些人玩 PC，、嗯、那在有些人是全全战党啊？有像我们一样是吧？<笑>那那在里面有意愿去购买 Switch 的人，我觉得可能已经饱和了，已经接近饱和了
0: 。就刚才 Jack 介绍的没错，就是我们以全球这个尺度来看啊，就是七十亿人，然后有多少真正的游戏玩家？然后年龄可能又到十几岁到二三十岁才是这个游戏机的主要的受众。你这么算下来，可能我随口说，可能五亿、十亿的这个市场就这么大，对。然后不代表所有人都会买任天堂家的主机。那我们结合历史上的数据，就是任天堂自己卖的最好的主机，主机啊是 Wii， 是 1.04， 还是 1.07 亿，刚刚突破一亿嘛，卖了。其实
1: 就跟 Switch 的差不多了
0: 。对， Switch 刚刚刚刚把它超了、嗯，就是前几天的事儿，这个销量上。然后，但是他们自己家的掌上设备，包括 GB， 还有历史上最成功的掌机其实是 NDS， 它卖了 1.54 亿。GB 呢，二三十年前的事了，它卖了是一点一八，不到一点二亿。那 Switch 能不能突破？已经突破了 We 的销量嘛，超过一亿了。但是能不能突破这个一点二和一点一点五？我觉得可能有点难。为什么呢？因为 Switch 它的体积比较大，它不是一个传统意义上的像 GB 一样的和 NDS 一样的，真的是移动设
1: 备。其实像移动设备的话，更容易被大众去接受了
0: 。对，还有一个原因呢，就是价格。你像不管是 NDS 还是 GB， 其实都比 Switch 要便宜的。嗯。所以说，这个市场对价格还是挺敏感的。比如说，游戏机你价格浮动个二三十美金，可能就会造成很大区别的这个销售预期嘛。所以说，我估计，比如说明年下个财年，任天堂不是预计要卖两千一百万嘛？对。然后再过一年，可能它要下调到一千五百万，再下一年可能几百万，它就已经完成了这种销售的这种曲线了。就大家想这个事儿，其实挺夸张的。全球、哦、我们算起来，就随便说，可能五亿到十亿的一个潜在的玩家群体，然后呢，可能。这么算的话，就五个人、十个人里面，人手就可能一两个人就有 Switch 这个主机，真的是人手一个，已经是很夸张的一个数字了。所以说，任天堂就在这个星球上没没有更大的市场去卖了。他这个产品卖到这个程度之后，接下来会有什么事情？我帮大家梳理一下。以前我们看一下历史，就是任天堂一个，比如说它 NDS 已经趋于饱和了，该买的人都买了，它会怎么办呢？就是为什么我们这次新闻会觉得销量下滑，其实对玩家来说是个好事，因为任天堂。终于可以出改进改进型新型号，换壳换皮限定版然后呢也会在随着它这个主机的生命周期走向中间和末期的时候呢，也会有一些大作大作，然后呢也会有一些，尤其是在画面和机能的压榨这一块，尤其是任天堂一方厂商，他特别擅长挖掘自己家末期主机的这个性能，然后第三方厂商呢，因为主机刚发售，可能摸不清楚机能啊怎么样，但是经过几年的开发。对这个主机的性能越来越了解，从开发的层面上就会做出把机能压榨的差不多的这种，对吧？压缩比也好，然后容量也好，还有它的画质、它的这些物理引擎也好，都会是更成熟。所以说，对玩家来说，我们可以期待着，可能没那么快，可能我估计还要一两年的时间，我们可能就能真的看到更多的改进版、性能加强版，然后呢，也更多的这种游戏大作。你像前段时间我们聊的那个《塞尔达二》。对，我觉得塞尔达二这个矿矿业之气二，嗯，它可能就是人家这个主机，因为明年发售嘛，它可能是一个中期向末期过渡的这么一个大作了。那后面我们可能还会等到什么更多的口袋妖怪，更多的这个马什么马里奥赛车，这马里奥主题的这些游戏。
1: 就现在的话 ，Switch 它出了五年嘛，它我感觉 Switch 会比之前的主机或掌机的它生命周期会更长一点，因为可能受到供应链的影响、疫情的影响嘛。然后可能它的生生命周期就会偏长一点，所以说我们大概什么时候会看到一个下一代嘛？任天堂下一代主机，其实前两天
0: 我也看了一个新闻，就是任天堂的那个现在的 CEO， 呃，俊太郎，对，他说，其实他们内部早就开始，就是每次一个新主机发售的时候，没过多久，内部就开始选型做下一代产品的周化策划了，呃，他们考虑的最大的一个问题就是向上兼容，我们纵观历史就知道任天堂在这个向上兼容这一点其实做的是很好的，你像当年的。NDS 是可以玩 GBA 游戏的，是的。然后呢，这个就这么传承，包括 W w e U 也是可以玩 w e i 的游戏的。甚至现在我们在 Switch 上看到，前段时间也有新闻说，他官方要出 GBA 模拟器。嗯，它是希望把以前的这些游戏还有 IP 都给搬过来。他们在做下一代主机，其实已经是不是现在的事了，就早就已经开始了。就我会觉得任天堂。做一家商业公司，他什么时候看到现有的业务和主机还有游戏的这个利润开始明显的下滑？因为他是一个大公司嘛，他也要考虑营收嘛。那这个点就是他很快出下一代主机的时候了，就是他已经不能够通通过换当代主机换壳改进型来刺激市场了。嗯，就他这个策略是怎么回事？呢？就比如说我们都是 Switch 主机玩家，对吧？然后他出了好多改进版换，我们可能有些人会买，你像我就贡献了两三台的销量。我现在有一个最早的 Switch， 然后有个长续航版，然后换了 OLED OLED 版。但你你不可能你出我还买啊，对吧？你你总得总得有一个 tipping point， 就是这些现有用户也没办法再通过买改进型来再去给你贡献营收了。那这个时候任天堂就会出下一代主机了。我个人预计现在 Switch 五年嘛，我估计接下来两三年内应该会有下一代主机的消息。是，其实也不代表着他出了下一代主机之后，现在的主机就没人。现在游戏界就 Switch 的游戏，等出了比如说下一个主机之后 ，Switch 游戏继续有人买，降价呗，然后。调调整价格之后，也会有新的有新的玩家进来嘛？那些比如说五到十亿的玩家市场，有些人可能还是觉得 Switch 太贵，那等它降到可能七八十美金，他可能就买了。这个市场就是下沉嘛，可以继续压榨。然后出了下一代主机之后，它这一代 Switch 和上一代的 Wii 其实还是还是在有有卖的，所以它是一个很平很平滑的一个过渡吧。反正我们当我们看到任天堂的这个利润下滑的时候，我们大概率就可以期待着。我估计两年内应该会有新主机、新一代主机的消息了。至于什么时候发售，可能还需要三四年，我估计
1: 。那目前 OLED 玩家，你觉得他们的心态应该怎么样？有会有一些，就<笑>就是就是就被被刺那帮人是吧？对
0: 。其实大家不要有这种心态，因为即使要出新主机，我个人预计，我刚才不说了吗？也不是这一两年的事儿。我估计一两年可能能听到一些消息。比如说一三，嗯，任天堂说，哎，很快我们就要新主机了，可能大家还是要等两三年，就不要有这种心态吧。就是你买了享受当下就好了。你真的喜欢玩这个 Switch 这个主机，上面有你喜欢的游戏，你就买最新的 OLED 版就好了。你玩个两三年，你说你亏吗？你指望着买一个游戏机你玩十年
1: ？我们公司以就是以身试法，就是买了三台新的 s w i t 你
0: 跟天天都被我洗脑了是吧？是的，是
1: 的。<笑>我
0: 我应该去任天堂干销售。所以我觉得我的推论啊。今天我们这个话题也就差不多聊到这儿。就是说，我们现在已经看到了 Switch 的主机下下滑了，销量下滑了，而且任天堂自己官方调了销售预期了。然后明年后年，基本上我们就已经看到，去年应该是它的一个销售的巅峰，然后接下来就是下滑，下滑就会意味着任天堂会想着去刺激现有的 Switch 用户去升级，升级，比如说 Switch Pro 之类的这样的机型，然后再过一两年。就是从现在算起，可能三四年，可能就会有新的主机出来，三年左右吧，我估计
1: ，这跟我的呃预测的应该是差不多
0: 的。其实你纵观以前的游戏机历史，差不多都是这样的。六七年、七八年，可以说认为一个时代吧，在任天堂这里来看的话，当然你不能拿索尼和 Xbox 来比，他们是因为销量不行，赶不上任天堂
1: ，然后不断的出改进版本。而且而且而且，而且他们是受到对方的那个，就对方，比如说索尼出了 Pro 版本，嗯， Xbox 一定要出，是的
0: ，一定要对标。的。所以呢，就是不要急。我觉得两三年，我们期待着下一个形态的人人堂的新主机吧
1: 。还觉得你就是还得玩游戏，别 care 这些消息太多。
0: 对对对，就就你的意思就是不要看我们
1: 的视频了，为什么听多了没用？<笑>也不是这么说
0: 。<笑> OK， 那我们就那我们关于这个话题就跟大家聊的差不多了，对吧？嗯、关于任天堂的这个 Switch 销量下滑。我们有了一些解读，希望能给大家提供一些视角，对，考虑问题的视角，也很开心。我自己作为任天堂的人豚，也希望着改进型，因为现在目前的 Switch 的机能确实太差。我指的不是单纯的画面，就是它的载入速度也好 ，I/O 方面的 ，I/O 也是太局限了。也希望你尽快出一个。我现在动森玩一场动森，载入时间要一分钟，就2022年了，一个动森这个游戏，你载入还要一分钟才能进游戏。我觉得是挺是挺，挺挺愤怒的。终于看到人家厂销量下滑了，就赶紧出改进型
1: 。<笑><笑>所以说，我们现在结论要感觉大家别买了。<笑>这个大家出的更快了，这
0: 个大家自己自己去判断这个事情啊，嗯、应该没那么快出新出新型号，行吧？希望呢，今天这个主题对大家能起到一些启发性的一些思考吧。嗯。
1: AK 最近我们有个新的一个很大的所谓的消费级的显示设备，啊，不过它很贵了、嗯嗯，我不知道能不能算消费级，叫 Swar， 是三星的一款 Micro LED 的一个显示器。嗯，那它是仅仅是到第三代做到了好像比之前更好的效果嘛？嗯，就是我觉得这个东西我们可以聊一聊，就是 Micro LED 还有跟其他的显示技术的一些区别、一些发展特点。这个之前
0: 我们做过显示系列，我做过显示系列，大家可以看一下。然后今天我们就好好聊一下 Micro LED 这个显示技术，就是大家听我们聊完之后，真的你们看完这个视频，你就会比可以说百分之九十九的人更了解未来的显示技术，这个 Micro LED 的一些特点。嗯，好吧，那我们今天就聊一下 Micro LED 显示技术。OK， 那我们今天就来聊一下主题，就是 Micro LED 这个显示技术。前段时间在一次电子消费展上，我们看到三星。公布了第三代的 The Wall 那么一个产品，大家之前有关注的话，应该知道 The Wall 已经是第三代了嘛？他们以前出过已经两代的这种巨屏显示器了，呃，它用的就是 MicroLED 技术。然后呢，这第三代相比前两代有了更进一步的提升。然后他现在每一个子像素点啊，做到了大概几十、五十微米、五十微米左右。五十微米是什么概念？就是人的一根头发差不多就是五六十微米
1: 。就它直径是五十微
0: 对它的这头发的厚度和直径，也就是说，现在它的这个面板的这个这个像素点啊，已经可以做到一个像素点就是一个头发的丝这么细了。那大家想一想，就是十几个像素点拼起来，嗯、就是我们它已经能形成一条线了。但实际上我们看的可能就是大概七八根头发的这种宽度，很夸张了。那我们说到 Micro LED 以前呢，我们先简述一下吧，就是现在主流的显示技术有哪些 ？LCD。
1: LCD、Mini
0: LED、OLED，OLED 就主流的就这大三类嘛。啊，我我跟大家正好讲一下这些以前的显示技术，为什么它需要一个新型的技术来迭代，它的不足在哪里？像 LCD 大家都知道，它是很多层的，它有最底层有个基板、电路板之类的，然后呢上面会有一个发光层，就是大家看到的这个亮度，其实发光层发出来的 LED 的白光。对，然后要透过下电基板，然后再透过一个。横向的一个叫什么偏振偏振片偏振层要，要滤要滤掉一部分的偏振光，然后再经过液晶层，液晶分子偏转嘛、嗯，然后再经过这个颜色过滤层，它有一些颜色的 filter， 就大家看到的光是白的嘛，但是经过这个采光之后，它就话把每一个子像素以 R G B 的形式把这光透过来了。是，经过这个光呢，还要再经过一层横向的呃纵向的这个偏振偏振层，再经过可能外面的这个上电极层。再经过这个什么什么外外就是外层玻璃板，对玻璃板，然后还有一个封装的一个板。你想经过这七八层之后，代表什么？就是我跟大家讲，为什么 LCD 在我看来很原始？
1: 它发光效率太低了
0: ，太低了。就是它底层的这个发光板可能发出来的光可能达到一万甚至更高尼特的这个亮度，但是经过这个两层的偏振，再经过这个滤镜，就是过滤也好，再经过液晶层，再经过这些，它最后呈现出来几百尼特了。所以大量的能源是以这种热量无端端的，就浪费掉了。那这个就是 LCD 最大的问题。首先它比较厚，再加上它效率比较低，耗电量比较大，它亮度还做不高。它还有一个问题就是，它所有的颜色是通过过滤板、颜色过滤板出来的，它不是自发的这个颜色，它颜色也不准
1: ，而且它的那个色彩可能也
0: 没有那么丰富，就是这个原因嘛。然后呢，现在的显示技术是往 Mini LED 这块去转了。那 Mini LED 其实它。本身用的还是 LCD 的面板，它只是一个背光技术。是的 ，Jack 说的没错，就是 Mini LED 其实就是在最底层的这个发光板上，它可能就是区域背光，就是该哪亮哪亮，让其他地方不亮。但是前面这些层基本上跟 LCD 还是一个逻辑，所以说它理论上其实比 LCD 理论上可能要更厚
1: ，因为它的那个灯珠会更多嘛
0: ，效率也不高，发热量也大、嗯。但是没办法，现在就是过渡技术。为什么呢？这就这就得说同期吧，现在也是主流的一个显示技术就是 OLED。
1: 对 ，OLED 的成本呢相对来说会更高一点
0: 。o l e 一是成本高，二呢是它最大的问题就是它是有机材料，对，它会有像电池一样，它是个消耗品。OLED 的这个显示技术呢，三个子像素 RGB 的子像素，它寿命都不一样，所以很多厂商要调整这个子像素的大小和功率，一切都在向这个有机材料就是这个寿命问题、烧屏问题做妥协，因为它的价格和它的寿命，这个产品就没办法是终极的一个解决方案。所以，我们现在来到了就是 Micro LED 这个技术。Micro LED 就是用的是无机材料嘛，嗯，无机材料的优点就是没有寿命问题了，就不不会烧屏，或者说寿命非常非常长。再加上它还具备 OLED 的这种特性，就是不需要额外的一次封装，也不需要底下的基板，是你可以简单的粗暴理解，就是一两层直接让它发光，每个像素每个像素点都是自发光、自带颜色的。那从这一点来说，这个光的这个效率特别高。就是它不需要去，就比如说消耗同样的能源，它这边的光根本就没有经过这么多层的过滤，它可能损耗非常非常小。还有一个特点呢，就是它的像素可以做到非常非常非常小。借助着这种实验室的技术，对吧？每一个子像素能做到三三三微米左右，意味着什么？就是十个子像素，甚至二十个子像素，我拍成一条线，可能就是头发丝的这个直径非常非常夸张了。然后就是。我们回到这个这次的新闻啊，就是看三星的 The Wall 这个产品。它我记得它上一代产品，它有一个概念叫做 Pixel Pitch， 就是两个子像素之间的距离，它可以做到什么程度？能做到毫米，甚至比毫米还要小的级别。那它会按照一个 P 后面跟一个它的这个子像素距离这么一个参数。你像去年第二代的 The Wall 的产品，它有两个，一个是 P 1 6还有就是 P 1 2那一点的更贵嘛，因为像素更密。然后今年的 The w a l d 产品就在这个基础上又有了个突破，它的相当于相对于来说低端的那个型号能做到 0.96 P 0.96 这个级别，然后它的高端能做到 P 0.64
1: 。所以我很好奇 t h Wall 它是很大的一块屏幕嘛？嗯、那它像素做的这么小，是不是意味着它的分辨率会很高啊
0: ？对啊，它的分辨率就超高啊，就是4 K 面板，甚至四个4 K 拼成8 K， 然后大概是100多寸、2 0 0寸的样子。然后我看了一下价格，大概是十万美金起吧。就是现在确实是他自己定义成 consumer product， 已经可以买了，可以预定了，全球预定
1: 了。他我看了他的官方的官网的介绍嘛，他说一方面是一些展示的部分，嗯、另外一个就是利用一些给一些奢华的家居环境去使用
0: 。是的，有钱人可能会买吧。但是很巧，我们之前接触了一位有钱人，他表示并不感兴趣。<笑>对我们给大家看看，当时他我们聪哥是怎么说的？嗯、我跟聪哥提过这个产品，结果他。他他表示，哎，没意思，很前沿的这种技术啊，要想下探到市场，是需要一个过程的。嗯、我们其实可以从过去的 Mini LED 来考虑这个问题。Mini LED 这个技术刚出来的时候也是挺贵的，对。那现在很多国产厂商杀入这个赛道，面从面板供应商渠渠道，还有这种元器件这种这种这种级别去把它的价格不断往下压，现在已经能做到一个比较。下探到普通消费市场的一个价格吧
1: 。我觉得苹果也是对于 Mini LED 有一个很大的助推作用。它的 iPad 和 MacBook 嘛，作为高端产品，它是可以用上 Mini LED。出货量的话，相对比其他品牌可以做到很大。高端产品，对，可以把那个供应链的价格啊，整个弄更完善，价格也更低。我
0: 们能看到现在苹果就在把他们的产品全线往 Mini LED 转，这个趋势我们能看到。因为 Mini LED 还是 LCD 的一个变种，一个 variant。呃，但是最后，其实这个你知不知道？苹果也是非常大的一个 Micro LED 的一个研发的一个公司，他们收了很多相关的公司和技术
1: 。我觉得苹果对显示技术方面，还有对 HDR 方面的是要是有很有追求的。然后我们关于 Micro LED 还没说完
0: ，它还有另一个非常好的一个非常大的一个优点，一个优势就在于它的亮度。亮度，就是它亮度是怎么来的呢？为什么它能做到这么好的一个亮度？就是刚才我说的，它没有这么多层的损耗。
1: 它摆脱了 LCD 那种限制
0: ，对，一层一层衰减，指数级的衰减，指数级的衰减，它就一层，自己发光、嗯，直接给你看了。它最多在外面涂一层玻璃基板、玻璃板封装嘛，保护嘛，再涂一层这个防反射的涂层、嗯、，OK 了。所以它的效率可以做到非常非常高，而且它的亮度能高到什么程度啊？可能动辄十万起。那亮度为什么那么重要呢？就是显示显示器这个东西，有的大家得考虑户外的场景。就我们现在，比如说一千尼特的苹果的手机，你在外面的正午的阳光下看，其实也是看不清的。是，那这已经一千尼特了，那实际上可能两千也不够看，我们可能需要五千甚至一万尼特的这种亮度，才能满足户外的场景
1: 。其实其实一千跟两千在户外的区别可能没有那么大，它还是
0: 千的这个级别的对，我们可能需要一个更高的一个。一个，那这个就只能借助了。现在看来，就是中级的 micro LED 显示技术是可以做到的。在一九年，加拿大有一家公司叫 View Real， 这家公司，他们自己公布了一个产品的 roadmap。他们从零七年那个时候只能做到，比如说一千尼特的亮度，到了一九年，他们的这个亮度的这个指标就在指数级的发展吧。到了一九年，已经能做到这个十万尼特的亮度。然后它的这个再结合我刚才说的，它像素可以做的非常，子像素可以做的非常小。它现在已经可以在19年的时候已经能实现一英寸有三万个像素了，就是 PPI。说到 PPI 就是三万
1: ，PPI 是三万
0: 。对，那你看现在手机 PPI 可能是两百、三百这个级别嘛
1: ？对，三百、四百。就
0: 是苹果已经给它定义成这个 Retina Display， 人眼已经分辨不出来了。那我们要这么高的这个 PPI 干嘛呢？就是做超小屏。这超小屏，比如大家想一下，指甲盖这么大的屏幕，适合哪样的产品？就放到 VR 眼镜里面。甚至可以做一定程度的激光投影，因为它亮度可以达到几十万嘛，理论上。嗯、那我们说回来，其实现在主流的厂商其实都有相关 microLED 这个技术的一些储备，因为未来一定是这个方向的。只不过现在你看，苹果还在在 miniLED 这块去过渡嘛，就是因为 microLED 这个技术没办法把成本压得很低，然后去量产。现在很多公司和团队都在去在找更好的材料，看怎么样降生产成本、工艺这些东西。所以我们。其实很自豪的说，我们国家康佳，大家都知道，我们国产厂商那个康佳，还有我国台湾的那个友达光电，友达友达光电 AOU，AOU AOU 还是 U AOU, a u AOU -O, o 也在在这个 MicroLED 相关的技术储备上有很大的这个储备。然后还有就是 TCL， 其实也是有相关的
1: 。TCL 就是他们呃，就是华星光电嘛
0: ，对，也是有相关的产品的。说到康佳，他们在19年的时候做了一个手表。号称是这个全球最先量产的
1: Micro LED 产品
0: ，然后这个手表呢，当时是他们说能在户外能达到1500尼特，已经比很多手机高端手机的型号还要高。然后它的续航据说能做到35天，那肯定不是常量嘛，对吧？它虽然说效率很高，但是可能就是间歇性的亮一亮，就是为了完理论是续航能到30多天，就是还是挺自豪的。而且它的它的色彩能达到 147% 的 P3 色域，所以。像像 TCL 还有康佳这些厂商也在做相关的产品，不只是三星的。我，你像康佳，也在做这个面板和电视。记得也是19年还是2020年，他们也是卖了一个一百一百二寸的4 K 电视，他们卖24万美金，这么贵。然后他们还有一个236寸的一个产品， 8 K 电视，他们要卖125万美金，就是就是三星这块明显是有优势的，他们他都是很贵的，但是三星没他那么贵。所以其实我们国产厂商也在，很多厂商也在相关有这这些技术储备。还有就是我之前视频提过提过很多次，有一个公司叫 JBD， 在上海啊，他们就是专精去做超小屏的 Micro LED 解决方案。我觉得他们这个战略是对的，就是瞄准着 VR 和 AR 这些市场。嗯，他们想这么指甲盖这么大的呃一个，真的比比这比指甲盖还小的这么一个面板，能实现全高清。而且亮度，比如说能做到几千、上万，甚至是上十万尼特，多恐怖！然后关键是它的效率极高，就是又省电、发光还亮、颜色还准，还没有烧屏问题。那我们呃，自然而然的，这个 Micro 的这个技术明显就是我们终极显示技术吧？其实聊过很多次，就是这个话题。就比如说，大家试想，大家都是戴着 VR 眼镜，然后我们从一个很暗的地方突然到了户外。就在虚拟世界里面，那你怎么去模拟这种强光的炫光？比如说，你从一个矿道里，我玩那个 Arizona Sunshine 这个游戏，第二关是在矿井里面嘛，全黑的场景。首先 ，Micro LED 是可以像 OLED 一样做到全黑的，纯黑。然后呢，这个时候你从矿井里出来，然后阳光一瞬刺眼的那一瞬间，要怎么模拟？现在的不管是 LCD 还是 Mini LED， 其实都实现不了。你要上万尼特是几千上万你你这种这种亮度，这些是达不到的。那麦呃，理论上 Micro LED 就可以。模拟这种场景，进一步的提高这个沉浸感，再加上它这个显示面板的效率极高，变相的就能解决续航问题
1: 。所以它很大的一个特点是可以很黑，也可以很亮，可以
0: 超级亮，可以亮到亮到你那种炫目的那种程度。对
1: ，那 VR AR 的话要更接近现实，我觉得这个是个必经之路啊
0: 。是的，所以说就是很，我们都知道现在很多设备的问题就在于续航嘛，电池这个技术本身我们可能。增加它的密度，增加它的效率，提高它的工艺，提高它的容量，肯定是一个思路。但是其实很多时候我们可以换个思路想嘛，就是这个设备，就是为什么 VR 眼镜要有这么大的一个电池，然后续航还不行？其实可以通过这种高能效来解决嘛。就比如说 MicroLED 可能就能比 LCD 要提高百分之提高百分之一千的效率都有可能，所以我们结合一下它的特点嘛。它像素子像素能做到非常小，然后像素间距能做到非常非常小，再加上高能效、高亮度，它是一个天生的一个 VR 产品的一个显示显示的一个解决方案，这是最优级、最最终极的一个解决方案吧。是。同时不，不不只是这种小面板 ，MicroLED 这种显示技术不只是针对这种超小屏啊，嗯，就是大家可以想象，三星已经做出这种一百多寸、两百多寸的产品了嘛？那我们想一想，它每一个像素可以做的很小。本身它的子像素可以做得很小，然后它的像素间距，其实可以拉大一些
1: 。那拉大的话，那那个间距可以透过一些光线了、啊。可以。那你能想到什么产品？可以把那个面板做得透明
0: 。对，就是透明
1: 。所以说透
0: 明也是以后，嗯、就比如说电视可以像小米的那个透明电视，分辨率就不高嘛，全高清1零8 0那我们 Micro LED 上了之后，可能分辨率能做得更高，亮度更高，更节能，还是半透的。但是
1: 半透的话，它这个面板就可以利用在很多很多的场景里面
0: 。对。然后最适合我觉得还是 AR 产品，嗯，就是以后我们带一个 shade， 并不是全封闭的，然后我们可以通过调节这个子像素之间可以加一些液晶层，对，可以给给它把大部分光屏蔽住，你需要黑的时候就可以变黑。所以说不管是大面板还是小面板，不管是电视形态显示器，还有以后的这种可能智能眼镜、AR、VR 这些产品，其实 MicroLED 都是特别特别适合的，但是这个技术现在目前还是很难量产。
1: 它很很理想化，但它也很难去做到那种状态
0: 。但是现在主流的这些厂商啊，都要在这方面去深耕
1: 。我觉得等那个很多厂商投入资源进来的话，它的那个会更快的出有产品出来
0: 。就我们都看得到嘛，迭代这个东西就是这样子的。以前 OLED 也他妈超贵，是 Mini LED 也曾经原来也是过万级的，很多人消费不起。就是 Micro LED 也是，在接下来几年，尤其是像行业的一些巨头，像苹果、像友达这些。啊 ，K 康佳、K C， 还有我刚才说 J B D 这些厂商，就是靠他们去把这个东西谈下来，把成本压下来、嗯。呃，我觉得就是，而且这种提升 Micro LED， 不管是亮度啊，还有这个节能这方面，它可能真的是指数级的，去去把以前的这种显示技术给迭代掉。我觉得是还是很期待的。所以今天我们就希望浅显的能让大家了解到 Micro LED 到底是怎么样的一个产一个类一个技术吧，然后它的特点是什么，我们已经我相信已经讲的很清楚了。嗯。呃，希望大家也跟我们一样，多关注关注这种前沿科技的一些消息，多去了解一下这些。通过我们的视频嘛，多去了解这些信息。希望是我们今天是能把这些东西讲清楚了吧？嗯，给大家足够的这个信息，来给你们产生价值。然后呢，最后就是再总结一下，我们今天讲了这个现在主流显示的技术和未来的终极显示技术 MicroLED 的一些区别、一些特点，希望大家能理解。然后。我们这期话题就聊到这儿，差不多。如果大家希望以后继续看到我们，对吧？节目质量越来越好，记得支持一下我们，就是给我们一些动力嘛。就比如说多留言、多转发，这个其实挺重要的。点赞，然后有可能的话，最近那个 YouTube 的会员，我们是听说是 iOS 设备可以可以买买会员
1: 了。iOS 可以买会员
0: ？听说我看了一个新闻，大家可以关注一下。如果想支持实实在在,在的支持我们，可能能通过加入我们会员的方式，以后我们的 s i n k n o w 系列可能会针对会员有一些小福利。所以说搞搞什么抽奖啊，搞搞互动啊，就是做我们会员是有挺挺好的一个价值的。然后如果说还想进一步支持的话，可以考虑去我们电商去看一下，我们最近我们最近上了一些新品嘛。
1: 对，有一款是那个擦镜布，可以擦眼镜、擦手机屏幕，嗯、就每天都会用一下擦擦，擦擦擦干净点嘛，看得更清晰一点。嗯，那还有一款就是我们的手机钢化膜了、嗯，就 AK 好像之前就已经贴上了
0: 。我们我们选品的时候，我就把这个老朱他们选品选到一个不错的，我就已经贴上了。嗯、我我以前是不贴膜的，后来发现贴了之后确实没有什么感知，就是希望大家去支持一下吧，看一下我们店铺有哪些东西是你需要的。对，还有就是我们那个 K 三键盘，我们跟 K c r o n 合作的。
1: 应该是我们店里卖的最多的一款产品
0: ，因为我们推的最多<笑>。我们现在尝试推一些，呃，客单价低一些的，希望希望大家在，呃，电商这块能，帮我们去，多看一下我们的产品吧。嗯，广告就打到这儿，对吧？那我们就下期见，好吧？再见，拜拜，拜拜。